0: ETA-BETA, nuovi mestieri, nuovi linguaggi Dispositivi invisibili per ridurre i consumi di elettricità Sensori per collegare a internet tapparelle, lavatrici e altri elettrodomestici Sistemi per controllare la qualità dell'aria domestica una buona giornata da Massimo Cerofolini, benvenuti a ETA Beta, anche oggi in onda dal Italico dove sono in corso gli internazionali di tennis, in onda dalla postazione di Radio Rai. Sono circa 300 i prodotti già disponibili in Italia per rendere la nostra casa intelligente. Lo dice la recente ricerca dell'osservatorio Internet delle cose del Politecnico di Milano e per metà sono prodotti questi oggetti da aziende e marchi affermati, per l'altra metà invece sono prodotti da giovani aziende, innovative, soprattutto italiane. Ed è proprio di questo fenomeno, il fenomeno della cosiddetta smart home, la casa intelligente, che ci occupiamo oggi col nostro ospite Mauro Spagnolo, bentornato da Beta.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Direttore di rinnovabili.it, il quotidiano online dedicato alla sostenibilità e alle soluzioni tecnologiche intelligenti che noi raccomandiamo sempre di visitare perché è pieno di tantissime curiosità, di tantissime trovate che veramente fanno la differenza. Allora, Mauro Spagnolo Nell'ultimo anno, secondo il Politecnico di Milano, il mercato italiano di questi dispositivi è cresciuto di molto. Che cosa significa avere una smart home, una casa intelligente?
1: Beh, Significa avere una casa che è capace di autoregolare le proprie funzioni sulla base delle condizioni ambientali interne e esterne e sulla base delle abitudini dell'utente. Tutto questo per finalizzare il comfort maggiore, l'efficienza energetica e la sicurezza degli abitanti della casa.
0: Ecco, vedremo tra un attimo le varie varie applicazioni di questi tre punti che ha appena detto, però diciamo il boom che c'è stato nel mondo e anche in Italia di queste strumentazioni, qualche dato?
1: Beh sì, è un mercato davvero in crescita verticale, chiaramente gli Stati Uniti sono al primo posto e anche la Cina, devo dire l'Europa non è da meno, con 27 milioni di case fra due anni sono previste e in Italia saranno circa 3 milioni di case, quelle che nel 2021 saranno completamente ca
0: sempre l'osservatorio Internet delle cose del Politecnico di Milano, poi offre anche altri dati interessanti altre stime che riguardano l'Italia, 3 milioni di proprietari di casa che nei prossimi tre anni probabilmente renderanno la propria abitazione più intelligente e poi soprattutto ci sono anche dei dati della DOX, un sondaggio DOX dice che parecchi italiani sono già pronti per fare questo acquisto, vero?
1: Sì, è vero e poi vorrei anche aggiungere che c'è un evento molto importante cioè nella legge di stabilità del 2016 finalmente il cosiddetto bonus per l'edilizia comprende anche gli interventi per rendere la casa intelligente e automatizzata cioè chiunque faccia degli interventi di questo tipo all'interno della propria casa avrà delle detrazioni sull'IRPEF del, pensate, 65%.
0: Per non parlare, dato uscito ieri sui giornali della ricerca Cresme, secondo cui mettere queste ristrutturazioni anche aggiunte a quelle per l'antisismica e anche soprattutto a quelle per il risparmio energetico consentono un aumento del valore dell'immobile pensate del 30%. E allora cominciamo a vedere un po' che tipo di interventi è possibile fare dentro casa. In Italia devono ancora arrivare di fatto i grandi protagonisti internazionali, cioè per esempio oggi è possibile comprare i dispositivi Nest di Google, che sono i termostati intelligenti che si adattano alle condizioni della casa, alle condizioni, ai desideri e alle abitudini di chi la abita. Ed è possibile comprare per esempio gli elettrodomestici intelligenti di Samsung come il frigorifero o la lavatrice collegata a internet. Però diciamo, in questo vuoto relativo si è aperto quindi uno sp- spazio per le giovani aziende italiane che stanno realizzando prodotti davvero molto interessanti una di quelle di cui si parla di più viene dalla Sicilia e si chiama Morpheus cosa fa Morpheus?
1: Fa un oggetto meraviglioso che si chiama Momo che è un robot domestico che sarà messo in commercio a 279 dollari e che ha come prima mission quella di essere l'alternativa di Alexa che è diciamo il piccolo robottino di Amazon e più o meno dovrebbe fare le stesse cose almeno questo garantiscono i suoi inventori in pratica è un robottino che viene inserito in una lampada circolare e che attraverso una telecamera a 360 gradi tagga tutti gli oggetti e le persone all'interno dell'ambiente definendone caratteristiche e abitudini e quindi dialogando con tutti i vari apparati ed elettrodomestici dell'ambiente riesce a realizzare delle condizioni indoor ottimali
0: in pratica agisce come un'intelligenza artificiale perché è dotata di un sistema per riconoscere le facce quindi di ogni persona della casa sa le abitudini e quindi si comporta di conseguenza come dire chi desidera più caldo alzerà la temperatura, chi desidera più freddo l'abbasserà e poi soprattutto se c'è una persona anziana che cade è in grado di riconoscere l'incidente e di lanciare subito l'allarme.
1: Infatti se mi permetti vorrei aggiungere che uno degli obiettivi principali di queste decine di start up che stanno nascendo e la vera scommessa è quella di rendere questi sistemi il più possibile aderenti alle esigenze specifiche di ogni singolo abitante della casa ed è questa una scommessa straordinaria ed è l'obiettivo di maggiore intelligenza del sistema
0: Ecco, vediamo un'altra startup, un altro esempio di quello che sta avvenendo nei laboratori italiani nelle piccole e giovani aziende e viene dall'Enea che ha ideato con un gruppo di ricercatori Sesto Senso, una sorta di maggiordomo virtuale che è capace appunto di anche di rilevare le presenze, di attivare misure per risparmiare energia o per dare allarmi in caso di pericolo. Sentite come ce la racconta uno dei ricercatori che hanno messo a punto il progetto, Francesco Romanello.
2: Sesto senso è un sistema domotico che riesce ad arrivare a percezioni di livello superiore. Un sensore di movimento, quelli utilizzati nei sistemi di allarme, è un sensore di rumore. Possono dare un'indicazione maggiore di cosa sta succedendo nella casa, ad esempio un tonfo di una persona che cade per terra, integrata dal fatto che non c'è più movimento, il sistema riesce a percepire che c'è una situazione di rischio e quindi con un combinatore telefonico può chiamare aiuto. Questo modo di operare è anche utilizzato per il controllo della qualità dell'aria. Nel stesso senso, è in grado, in modo virtuale, di realizzare un sensore di CO2 in base al conteggio delle persone presenti nell'ambiente e quindi andando a individuare se le porte e le finestre sono aperte o chiuse, e riesce ad arrivare al valore della CO2, consigliando o addirittura attuando dei sistemi per il ricambio dell'aria.
0: Ed era Francesco Romanello, ricercatore Enea e co-ideatore di Sesto Senso, avete sentito una sorta di maggiordomo virtuale per assisterci quando siamo in casa, ma le trovate che vengono dal nostro paese, Mauro Spagnolo, non si fermano qui, una start-up interessante viene da Bologna, si chiama Domotica 11, sì. cosa fa?
1: È vero, rende efficienti tutti i vari sistemi all'interno della casa attraverso i cosiddetti endpoint, che sono dei minuscoli dispositivi collegati ognuno a un singolo elettrodomestico e vengono attraverso una configurazione dallo smartphone gestiti in modo ottimale.
0: Andando avanti con questa carrellata di giovani start-upper che inventano soluzioni nuove per la casa, un'altra azienda da segnalare secondo me è Neurio. Che cosa fa?
1: Neurio ha come sua specificità quella di tentare di proporre un un sistema il più economico possibile lasciando gli elettrodomestici pienamente nella loro funzione convenzionale e mettendo a monte degli elettrodomestici un dispositivo unico pensate a una scodoletta da 10 cm per 6 che in pratica gestisce attraverso l'apertura o la chiusura dell'alimentazione elettrica in modo intelligente eh, questi elettrodomestici.
0: Tra l'altro come molte di queste aziende ha raccolto fondi sulla rete attraverso una campagna di cosiddetto crowdfunding. crowdfunding che è un sì. po' una colletta rivolta a chi vuole sostenere queste idee e ovviamente come forma di preacquisto sul prodotto per quando sarà distribuito sul mercato. Dicevamo prima che la grande competizione si fa con i colossi internazionali, internazionali della Silicon Valley come abbiamo detto Google, come Amazon, ma tanti altri grandi marchi del digitale si stanno gettando su questa partita, però l'Italia ha messo un piede nella Silicon Valley con un'azienda che si chiama Alit ed è torinese. Cosa fa
1: AliT? Beh ha puntato tutto sulla connessione dell'abitazione e praticamente connette tutti gli apparati dell'edificio e l'edificio stesso in 3-4 G alla rete. Questo lo fa attraverso un sistema wireless o Bluetooth. E lo fa attraverso i comandi vocali ma la cosa ancora più interessante è che anche Alit è capace di imparare le abitudini del padrone di casa e quindi di personalizzare al massimo le le esigenze specifiche del resto
0: avendo la mente in Italia ma la sede principale in Silicon Valley non poteva che imitare i comportamenti le strategie e le dinamiche dei grandi protagonisti di questa avventura andiamo avanti con un'altra voce molto interessante, quella di Alessandra Farris che pensate è candidata al premio internazionale donna dell'anno, perché è la cofondatrice di una startup che si chiama Intendi Me, si scrive Intendi Me, ed è appunto una startup che ha inventato un dispositivo per non udenti che permette di rilevare i suoni all'interno della casa e di segnalarli tramite le vibrazioni su un bracciale. È un'idea nata da una storia personale un po' difficile. Sentite come ce la racconta Alessandra.
3: Intendi Me è una startup di migliorare la vita delle persone con un deficit uditivo, rendendole più indipendenti, libere e al sicuro nella propria casa o in ambienti simili. I miei genitori sono entrambi sordi, perciò partendo dalla profonda conoscenza della sordità, insieme ai miei colleghi Giorgia, Antonio e Leonardo abbiamo realizzato un sistema innovativo costituito da sensori, bracciale e applicazioni per il cellulare che permette alle persone sorde e agli anziani con problemi di udito di rilevare tutti i suoni che non possono sentire e che fanno parte della loro quotidianità. Questo lo facciamo grazie ad un piccolissimo sensore universale di suoni che si attacca direttamente sulla fonte sonora prescelta, per esempio sul campanello, sul timer del forno o sull'allarme antincendio e poi di essere avvisate direttamente sul proprio polso tramite il nostro bracciale che vibra, si illumina e indica nel display il suono rilevato a cui precedentemente abbiamo assegnato un nome tramite la nostra applicazione. Faccio un esempio pratico. Applichiamo il nostro sensore sul campanello, il campanello suona, noi riceviamo il immediatamente l'avviso sul nostro braccialetto che vibra e si illumina e ci avvisa appunto del suono del campanello tutti i sensori possono essere attaccati e staccati quando e dove vogliamo e possiamo portarci dietro il sistema in ufficio in albergo o in un'altra casa
0: Ed era Alessandra Fars candidata al premio internazionale Donna dell'Anno speriamo veramente gli facciamo tanto in bocca al lupo perché veramente Mauro Spagnolo questa storia se la merita tutta.
1: Davvero questa è un'applicazione straordinaria che ci fa immaginare che la domotica non è solo al servizio al servizio del comfort ma anche al servizio di chi ha qualche problema in più e che trova nella tecnologia una soluzione reale
0: e ci piace sottolineare sempre quando uno degli innovatori che vengono in età beta parte da un suo problema personale, anche da un suo dramma personale, anziché lamentarsi trova una soluzione che poi risolve il suo problema ma anche quello di tanti altri che utilizzeranno il frutto del suo genio Infatti. e andiamo avanti con questa bella, secondo me appassionante panoramica di tanti giovani italiani che provano a competere in questo sicuro settore pieno di sviluppo, pieno di promesse anche economiche e anche di posti di lavoro, con azienda che viene sempre dall'Emilia Romagna Mind startup modenese, cosa fa?
1: Beh Mind è la casa come sistema pensante appunto, mente e praticamente immagina di trasformare la casa in un sistema che attraverso 300 caratteristiche abitudinali già programmate riesce a fornire un servizio assolutamente personalizzato del comfort interno ed è un po' questo come si diceva l'obiettivo principale di questi sistemi mind è una delle soluzioni più avanzate
0: ecco fin qui tante soluzioni abbiamo visto videocamere che controllano che gestiscono i pericoli della casa che controllano ovviamente la presenza di intrusi e danciano l'allarme oppure ci abbassano i consumi energetici o ci fanno stare in maniera più confortevole dentro casa ma c'è poi anche chi si preoccupa della qualità dell'aria all'interno delle mura domestiche perché pochi sanno noi spesso noi respiriamo gravissimi inquinanti vero?
1: è vero l'ambiente indoor è uno dei più inquinati nel nelle nostre città, questa è una notizia straordinaria perché nessuno o in pochi lo sanno, esistono decine e decine di sostanze pericolose all'interno della nostra casa e questo sistema ed è come dicevi una start-up pisana che si chiama NuVap è finalizzato a rilevare, pensate, 26 parametri ambientali all'interno della nostra casa, fra cui il famigerato gas Radom che è tanto dannoso alla nostra salute.
0: Tra l'altro ha reso possibile questa start il Noleni del dispositivo per sei giorni per intanto fare una prima valutazione del proprio appartamento e questo è anche un modo di venire incontro alle esigenze dei consumatori, parentesi uno dei fondatori è il figlio del palloriele di Battisti Mogol e in conclusione ma Spagnolo, tutte queste informazioni che le macchine, i dispositivi i sensori prendono su di noi da una parte ci fanno, abbiamo visto tanto comodo perché ci offrono i servizi fino a poco tempo fa inimmaginabili molto personalizzati, dall'altra non siamo i soli che beneficiano di queste informazioni perché anche i possessori dei dati poi profilano sempre meglio le nostre capacità i nostri gusti i nostri desideri per poi vendersi questi dati alle agenzie di pubblicità che ci mandano reclami sempre più mirate sul nostro profilo come possiamo difendere la nostra privacy?
1: questo è il rovescio della medaglia che tu hai colto molto bene tutti i sistemi di interconnessione purtroppo generano dati e quindi è molto difficile massimo difendersi dai grandi sistemi di rilevamento dati se non quelli di eliminare l'interconnessione dell'abitazione però eliminando molti dei benefit di servizi che abbiamo elencato all'interno della nostra casa, cioè esistono dei sistemi domotici non collegati in internet che quindi sono assolutamente esenti da cioè
0: sarà a noi la scelta se rinunciare a qualche servizio in più e difendere la privacy oppure accettare questa sorta di patto col diavolo e lasciare informazioni libere a chi poi venderà pubblicità a inserzionisti e però beneficiare come abbiamo visto di tanti vantaggi. Il punto interrogativo, come sappiamo, come ogni giorno lo raccontiamo da beta, è sempre aperto ognuno poi deciderà e sarà la società stessa che piano piano elaborerà un punto di equilibrio e di bilanciamento. Grazie a Mauro Spagnolo, direttore di rinnovabili.it, grazie a è stato con noi grazie a Italico, voi la postazione di Radio Rai agli internazionali di tennis e grazie alla squadra che oggi ha pensato realizzato la puntata Giacomo Tronci al coordinamento tecnico Laura Nerozzi in redazione e la collaborazione di Rita Mari e la regia di Paola De Gaudio etabeta.rai.it è il sito se volete ascoltare questa con le altre puntate etabeta.rai.it è la mail stiamo sempre su Facebook su Twitter mandateci le vostre critiche i vostri suggerimenti le vostre riflessioni noi vi risponderemo e poi se cliccate su mi piace vi arrivano anche gli aggiornamenti delle notizie che pubblichiamo vi arrivano in automatico oregg.r e poi live da Massimo Cerofolini ci sentiamo domani